1: As escavações efetuadas em 2010 e 2011, na antiga igreja de São Julião, na Baixa de Lisboa, durante as obras no edifício da sede do Banco de Portugal, geraram um importante acervo arqueológico que inclui mais de 130 mil peças, com origens que vão desde a época romana imperial até aos nossos dias. Estes artefactos permitem ficar a conhecer melhor o percurso histórico da Frente Ribeirinha de a exposição, agora patente no Museu do Dinheiro Tempos Fugite, Vida, Morte e Memória na Igreja de São Julião revela-nos novos dados sobre a população desta paróquia no século XIX Quem são estes indivíduos, como viveram e como morreram Estas são algumas das questões que guiam a conversa com os convidados deste programa Fátima Almeida, Artur Rocha, João Neto e Sara Barriga Briganti Assim, Fátima Almeida é antropóloga pela Universidade de Lisboa é docente de Antropologia Biológica e Forense atualmente é doutoranda em Antropologia Biológica na Universidade de Coimbra e centra a sua investigação na vertente da paleopatologia João Neto é licenciado em História pela Universidade de Lusíada de Lisboa, com pós-graduação em Direito de Património pela Faculdade de Direito de Lisboa. É o diretor do Museu de Farmácia e presidente da APOM, Associação Portuguesa de Museus. E ainda, Sara Barriga Briganti licenciou-se em Artes Plásticas, é mestre em Artes Visuais e pós-graduada em Museologia e Património. É desde 2013 coordenadora e programadora do Museu do Dinheiro do Banco de Portugal. E, por fim, Artur Rocha é licenciado em História, na variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Participou e dirigiu várias escavações, tornando-se, por isso, como arqueólogo e consultor do Centro Histórico da cidade, desigradamente no edifício-sede do Banco de Portugal, a quem pergunto por que razão se considerava a deposição dos mortos nas igrejas desde a Idade Média até aos nossos dias, como um desfecho natural no ciclo da vida dos fiéis?
0: A pergunta nasce um bocadinho, um bocadinho traz a pergunta que, que se faz, que nós fizemos e que geralmente o, o visitante faz, porquê é que numa igreja estão sepultadas tantas pessoas ou porquê é que, que ritual ou que, que tipo de sociedade é que produziu esta, esta informação arqueológica? Nós, através da, da investigação bibliográfica e através depois, de todo o estudo que é feito associado à exposição, uh, conseguimos perceber que o enterramento ao poder eclésimo, o enterramento na, nas igrejas, é uma prática normal, é uma prática que, segundo as normas da, da época, propiciava uh, uma proximidade, a proximidade com o lugar santo.
1: Arthur Góxa, entretanto, deixe-me saber por que razão se considerou, a partir de 1844, que os cemitérios públicos, ao ar livre, passariam a ser o local de destino dos restos mortais das populações.
0: Sobretudo por questões de saúde pública. É normal que num espaço fechado, como uma igreja, a deposição de corpos, dos corpos de dos defuntos, causasse muitos problemas de salubridade, problemas de contágio. Estamos também numa época em que há epidemias contagiosas que atingem ciclicamente a cidade. Muitas delas, as de cólera, sobretudo, são de grande dimensão e é normal que num sítio onde se prestava um serviço religioso, está a proximidade dos corpos, levantasse muitos problemas de, de contágio, de saúde pública e de, de eventuais contaminações dos, de quem assistia aos serviços nas igrejas ou de quem, quem estaria na igreja.
1: Fátima Almeida, bem-vinda também aos encontros com o património, sei que de facto anda pelas arqueologias, por isso me permito perguntar-lhe na escavação arqueológica de 2010, 2011 foram postos a descoberto tanto quanto podemos saber e nesta antiga igreja de São Julião 30 ossários e 310 enterramentos totalizando um mínimo de 529 indivíduos pode facultar-nos dados de género e de idades que aqui se registaram nessas descobertas
2: eu não fiz a escavação arqueológica no entanto atualmente sou responsável pela colação e posso dizer que em termos de nós temos indivíduos de ambos os sexos tanto femininos como masculinos e em termos de idade também temos uh, indivíduos que cobrem todas as faixas etárias, ou seja, temos desde criança, de uh, recém-nascidos a crianças, adolescentes e também uh, adultos
1: Arturo Rocha, deixa-me voltar assim é arqueólogo e como sabe cerca de dois terços das ocorrências funerárias estavam sepultadas apenas com mortalha Sendo que um terço apresentava enterramento em caixão Como se explica esta diferenciação? Decorre de alguma diferenciação eh, social? Até na morte essa diferenciação nos persegue?
0: neste caso específico penso que sim a morte, a, este, estamos a falar de uma sociedade que não era democrática e a morte, ao refletir também muito o que se passava em vida também não era propriamente democrática a, comprar um caixão não estava acessível a todas as bolsas, portanto a, nós encaramos a presença do caixão como um estatuto, de, como um símbolo de, de alguma prosperidade de alguma, de alguma ascensão social a, e isso é, isso é consiste numa, numa diferenciação que nós encontramos através da, dos dados arqueológicos.
1: Fátima é também, tanto quanto sei, é também doutoranda em Antropologia Biológica na Universidade de Coimbra dos estudos resultantes desta Arqueologia Funerária. É possível concluir, por exemplo, das causas de morte da comunidade que habitou esta paróquia da Baixa Lisboeta, a paróquia de São Julião?
2: Em termos de arqueologia, nós não procuramos a causa da morte, é mesmo em casos forenses, mas existe uma disciplina que, é, que está dentro da antropologia biológica, que é o estudo das, das doenças do passado e aí nós conseguimos fazer um diagnóstico para tentar perceber que doenças esses indivíduos tinham. É um dos nossos objetivos fazer realmente agora, em laboratório, esses diagnósticos e percebermos exatamente qual eram essas doenças.
1: João Neto, bem-vindo aos encontros com o património de novo. João Neto também passa pela Associação Portuguesa de Museus, de que é presidente. começar pelo século XIX, foi fértil em movimentos e episódios marcantes do ponto de vista político e demográfico, mas também foi no domínio da ciência da saúde. Conseguiu a medicina e a farmácia minorar as maletas da sociedade de 800. Como é que se fez? Com que mesinhas? A pergunta não estará bem formulada. Não,
3: está muito bem formulada porque... É um século XIX fortíssimo em epidemias, não podemos esquecer, para além da cólera e das doenças vai lá, normais, não podemos esquecer as febres tifoides, o tifo e até a peste bubónica. Muitas vezes as pessoas esquecem que a peste bubónica bateu a humanidade até o século XIX, até mesmo os finais do século XIX. Claro que há aqui dois tipos de, de farmácia e de medicina que ocorreram. Um, por um lado, a partir de 1840, temos uma química uh, cada vez mais ativa e temos outra situação, que é o próprio conhecer o desenvolvimento da doença através daquela grande descoberta que não podemos esquecer que foi o microscópio. Isso fez com que, gradualmente, o mundo da química tenha vindo a atuar de forma, muitas vezes, não apenas do tratamento da doença, mas atenuar as dores e os efeitos que essas doenças tinham. Muitos destes cadáveres que nós temos nestas, nestas ossadas, que foram descobertas, nós podemos até verificar esses problemas de saúde, isso geralmente são problemas de saúde em que a dor está lá marcada. E não podemos esquecer novamente do ópio, das morfinas, do muitas vezes até do, da valeriana, que eram substâncias muito utilizadas para atenuar a dor que uh, batia e infligia às pessoas que nessa altura sofriam.
1: Essa medicação não era
3: proibida então? Não, claro que não, então era uma medicação que era o, o que existia na natureza, o que existia na farmacologia da altura, como armas para atenuar exatamente essa dor. Não podemos esquecer que, só muito mais para a frente, é que vamos ter medicamentos mais eficazes, mas é exatamente neste século XIX, nestes meados do século XIX, que a farmácia vai ter muito mais armas para combater a doença.
1: Nem iria consentir que os fiéis desta comunidade católica de São Julião pudessem incorrer nesses pecados de reserva de uma melhor saúde
3: todos tinham direito a essa melhor saúde, todos tinham. Alguma dessas armas terapêuticas depois dependia muito da, de, não só do dinheiro que essas pessoas tinham, mas não podemos esquecer daquilo um dado muito importante, é que o papel das misericórdias e muito, sobretudo também, o papel de, de muitas organizações que exatamente pelo seu espírito cristão iriam apoiar aqueles que mais necessitavam. E isso, não sendo uma altura totalmente democrática, tínhamos uma assistência social e, sobretudo, uma assistência ao doente muito importante no nosso país.
1: As mudanças políticas originaram-se por intervenção dos políticos de Sim. quem governava em Portugal. O governo interessava-se pela população nestas circunstâncias?
3: Começa a interessar-se cada vez mais, sobretudo por causa dos surtos da cólera, e sobretudo do saneamento, e gradualmente os políticos começam a olhar que este é um problema uh, de todos e não apenas de alguns. Não podemos esquecer, por exemplo, o caso da tuberculose, que vai ser uma das primeiras doenças em que toda a sociedade vai se organizar até em, org em ONGs, o que é atualmente as ONGs, exatamente nesse combate uh, mais eficaz à doença. E, mas, gradualmente, temos um poder político mais interessado nessa Nesse combate.
1: Artur Rocha volta-se para uh, saber se os fragmentos do mundo dos vivos também uh, se revelam no testemunho dos mortos na escavação da necrópole de São Julião, onde estamos agora a gravar este programa, além dos dados anatómicos, patológicos e demográficos, também se desvendou crença e memória. Que objetos de devoção se recolheram neste espólio funerário? É a sua atividade também fazer escavações, é arqueólogo, naturalmente, e andou por aqui, por dentro destas escavações, então, esses objetos de devoção.
0: Uma questão que é preciso desde logo fazer realçar é que estamos perante uma, uma comunidade uma, uma comunidade particularmente rica, portanto os enterramentos também demonstram que essa prosperidade não era assim tão grande e não há muito espólio funerário associado aos enterramentos. O espólio funerário que temos, que representa alguma parte das vivências e das crenças que, que as pessoas tinham em vida, reflete-se sobretudo em pequenas medalhas, em pequenos crucifixos, em objetos de, de culto que não são muitos, são interessantes porque realmente nos permitem aproximar acima da individualidade e, e às crenças daqueles indivíduos particulares mas são sobretudo medalhas religiosas que aliás algumas delas estão expostas aqui na coleção
1: Entretanto, pede uma
3: palavra o João Neto É apenas aqui para salientar que na sequência dessa pergunta eu recordo-me sempre não só daquelas medalhas de protetores, em que as pessoas pediam essa proteção a determinados santos e eu não posso deixar de salientar que nesta altura nós estamos a desenvolver uma das maiores proteções que a ciência vai desenvolver que é as vacinas. No final do século 18, com o género vamos a dar os primeiros passos exatamente nessa proteção. É um século muito interessante pelo qual as pessoas, o cidadão comum, vai ter a possibilidade por um lado, de uma forma mais acessível, por ter, pedir a proteção divina, mas também a ciência começa-lhe a, a permitir uma proteção científica.
1: Que Podemos dizer que São Fleming entrou aí, então. Claramente, agora, é como o Arthur diz,
3: <risos> é um São Fleming, ainda que não tão acessível a todos, mas que está a dar exatamente os primeiros passos. E não posso não, não deixar de referir exatamente que são, vão ser muitas vezes os reis, as rainhas e os grandes políticos que vão ajudar a desenvolver a abertura às pessoas a vacinarem-se.
1: Rocha anda por aqui a desventrar e a esventrar esta cidade. Por norma, como sabe, na tradição cristã, existe um critério distinto na orientação da sepultura de fiéis e da sepultura do clero. Por que razão tem o fiel a cabeça voltada para o Oeste e os pés para este, enquanto o Padre tem essa a sua posição ao contrário? Porque estes alinhamentos, expressões do poder, poderíamos adivinhar?
0: a explicação que é comumente mais dada tem a ver precisamente com o dia do juízo final ou seja, os... e respondendo também um pouco à sua primeira pergunta, no dia em que os mortos se levantarem o enterramento com a cabeça para o oeste ou para este tem a ver com a posição do de levantamento do defunto, ou seja, os padres com a cabeça para este, com a cabeça voltada para o altar ao erguerem-se de uma forma mecânica estariam voltados para, para a sua congregação para o seu público e os, os, os crentes, os, quem assistiu ao serviço também com a cabeça para o oeste ao levantar-se de uma forma mecânica também estariam voltados voltado para o altar e para, neste caso para o clérigo. Uh, o facto aqui que, ne, que ajuda um pouco a compreender também esta e a compreender e a, a consolidar esta ideia é de que o, na necrópole aqui de São Julião, a maior parte dos enterramentos corresponde a sepulturas com a cabeça voltada para o oeste, sendo muito menores as que elas que estão com a cabeça voltada para este, o o que de certo modo pode indicar a demografia uh, relativa entre o clérigo e os crentes da, da altura.
1: Fátima uh, na disposição de e na sequência desta conversa que estava a ter com o Ator Rocha, o mais usual é o de cúbito dorsal. Mas nesta necrópole de São Julião, tanto quanto nos dizem as investigações, surgiram posicionamentos, se não bizarros, pelo menos estranhos. A antropologia e a medicina têm a resposta para estes casos sinalizados. O que é que me diz? Arqueóloga Fátima Almeida, a esta mesma questão.
2: Sim, é verdade que o mais normal de ser deposto o corpo, na, tendo em conta a ligação à, à religião católica, será uh, o decúbito dorsal, ou seja, de costas em contacto com o caixão. Nós aqui, nesta necrópole, e há outras também pelo país, foi encontrado algumas posições que não correspondiam a esta realidade, que poderá ter a ver com brincadeiras, digamos assim, nós não sabemos exatamente o que aconteceu em estes casos, mas poderá ser levantada a hipótese de o um coveiro, ou alguém que tinha acesso a estes enterramentos, que colocasse em, em posições, em termos de brincadeira, não é? Colocasse estes indivíduos nestas posições menos próprias, digamos assim.
1: Arturo Rocha, não quero falar de, de coisas funestas, mas como é que se justifica o enterramento de um bebê de cerca de nove meses numa bilha cerâmica? É uma recriação uterina? Como é que se interpretam estes casos? arqueólogo Arturo Rocha.
0: Esse é particularmente complicado, porque de todas as muitas ocorrências que nós tivemos, essa é sem dúvida aquela que menos tem a ver com o protocolo, ou com, com a mecânica habitual da de deposição de, de mortos numa igreja, numa igreja cristã. É difícil de explicar, pode haver várias hipóteses, desde as mais metafóricas às mais prosaicas, mas tal como nos outros casos, em que o fator humano, neste caso do coveiro, ou das pessoas que estiveram no enterramento esse fator humano não pode ser, não pode ser desligado das situações mais bizarras. Neste caso é, 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 houve algum fator humano, nós não o conseguimos preender, aliás, o arqueólogo tem acesso às materialidades e depois consegue inferir uh, causalidade ou algum tipo de, de intencionalidade, sempre de uma forma muito subjetiva. Neste caso específico, é-nos muito difícil, porque é um carro tão bizarro, é-nos muito difícil, não, não conheço paralelos para, para a situação. Uh, pode ter sido.. Um, o facto de, de uma ocultação pode, pode ter sido uma, uma necessidade de ocultação do, do feto, uh, mas agora é muito, é muito difícil justificar o porquê de uma situação tão bizarra. Outras são mais... Outras podem ser explicadas pelo, pelo revolvimento ou pelas tais uh, situações menos, menos corretas que, que foram feitas pela, por quem fez os enterramentos, às vezes até o próprio furto de alguns objetos pode ter obrigado o, o corpo a ser deslocado, pode ter implicado a deslocação do corpo, mas neste caso é mesmo muito complicado aferir uma, uma causa para tal comportamento.
1: Artur Rocha, naturalmente vou carregá-lo com perguntas, porque sei também que é o arqueólogo que andou por aqui com as mãos a mexer nestas coisas complexas, deixe-me perguntar-lhe por este caso que também não parece e eu que olho isto um pouco com alguma distância, não parece de fácil explicação foi sinalizada uma inumação dupla de um adulto feminino e de um recém-nascido sendo a explicação natural a morte de mãe e filho durante o parto a taxa de mortalidade materno infantil no Portugal de 800 era ainda muito elevada equiparável à restante taxa europeia pelos nossos dias? Parece-me que não tanto quanto sei
0: Todas as taxas, pelo menos até à grande revolução médica do, do século XIX, todas as taxas de mortalidade eram bastante superiores às atuais. E, é, penso que a taxa infantil, embora não tenha dados concretos, porque nunca estudei a fundo, penso que a taxa, a taxa de mortalidade infantil e todas as taxas, a, a taxa de morte ao parto e todas essas eram bastante superiores às atuais, o que reflete também o, o débil estado da medicina e o relativo atraso que, que as terapêuticas tinham, mas isso penso que o João Neto poderá falar desse, dessa incapacidade de, do tratamento da doença ou de evitar mortes prematuras, penso que o João Neto poderá falar de uma forma mais concreta.
1: Por isso é que ele me
3: está a pedir a palavra. Viver no século XIX era ter arte de sobreviver, porque é realmente uma altura em que a esperança de vida de um adulto era até aos 45 anos e, em termos infantis, era até aos 5 anos. Portanto, isto mostra exatamente o que era viver neste século XIX. Não era só pelas doenças, era também, pelo muitas vezes, pelo trabalho que as pessoas iam tendo e pela má alimentação, tudo isto e infligindo esse, esse lado mais dramático da vida que é o sofrer pela doença e pelas maleitas do dia-a-dia. -dia. Mas era uma vida muito dura. Claro que, aliás, quando o Museu da Farmácia é convidado para este projeto é exatamente para dar vida aquela dor e à forma como é essa dor e esse mal-estar está ali retratado na, nos corpos que foram descobertos. E isso realmente foi muito interessante, foi outra forma de ver uma exposição, uma exposição relativa aos mortos, mas foi uma exposição que mostra exatamente a forma como estas pessoas podiam ter ainda alguma vida naquela altura.
1: O seu museu, o Museu da Farmácia, já ofereceu alguns elementos destas escavações aqui feitas nesta Igreja de São Julião.
3: Não, nós foi aqui uma, uma exposição, foi um projeto muito interessante, que foi juntar exatamente um lado do conhecimento científico com o um conhecimento antropológico e arqueológico e espero que as pessoas ao virem aqui a, este, a esta exposição possam iluminar um pouco do que era a vida e o que era a saúde na, naqueles tempos.
1: Arturo Rocha, Anatomia e estamos a falar disso a anatomia e a patologia estão também muito presentes nesta exposição Tempos Fugit que está aqui patente neste Museu do Dinheiro é possível nesta mostra estabelecer uma ponte entre a ciência atual e a de então de que forma se colocava na sociedade a questão da saúde pública ou simplesmente não se colocava
0: se fosse a colocar a sério no século XIX com o liberalismo, com todas as mudanças políticas que o país atravessou e com, todo, com todo, a chegada também de muitos ideais iluministas desde o, século, desde o século anterior, a saúde pública é uma questão que se começa a colocar definitivamente em cima da mesa, são criados os primeiros organismos nacionais, as primeiras comissões de saúde são criadas nesta época há uma série de inovações técnicas que também permitem olhar para a saúde de uma forma diferente não nos podemos esquecer que estamos num período de plena revolução industrial com um crescimento demográfico muito grande, o um crescimento demográfico Uh, também, por si, uh, é um indicador económico, ou seja, estamos numa altura em que a mão de obra uh, especializada e a mão de obra industrial começa também a ser muito valorizada, portanto, essa mão de obra também tem que ser mantida em condições, uh, não querendo pôr em causa as intenções de quem, na altura, lutou pela saúde pública, que seriam as melhores, com certeza, uh, mas também há um interesse económico evidente na manutenção de uma sociedade saudável, que permitam, ao mesmo tempo, criar um motor económico mais,
1: mais eficaz. Fatima Almeida, esta questão não lhe é estranha?
2: Não, em termos de doenças, é patente nesta colação arqueológica, doenças que são comuns, como a artrose ou as patologias orais, que tem atravessado não só o século XVIII, mas também uh, séculos an antes e também uh, patentes na nossa atualidade, estas patologias estão muito presentes.
1: João Neto, aqui
3: uma questão que é muito importante, é que neste século XIX pela primeira vez nós vamos começar a entender a doença e a conhecê-la melhor em laboratório. Exatamente é a primeira vez que nós podemos olhar para a doença e podemos vê-la desenvolver fora do ambiente em que ela está a infligir essa, essa doença. E isso deu para a ciência uma capacidade para nós criarmos os medicamentos aquilo que viria salvar as pessoas mas é muito importante as pessoas entenderem que estamos exatamente num marco na altura em que se muda exatamente a visão do que é a doença e a forma como é que vamos ser mais eficazes nesse combate à doença. Um dos exemplos melhores neste combate à doença é, claramente, por exemplo, em termos dos agentes de saúde pública, é o saneamento. É exatamente, por outro lado, termos farmácias ou termos capacidade de analisar as águas que eram, vão ser distribuídas pela população quando havia a crença de que as águas eram mortais se não fossem cuidadas. E isso foi realmente um ponto essencial né, na, no ponto de vista das políticas da saúde à altura.
1: Fátima Almeida, estamos agora nesta nossa conversa a caminhar mais para dentro da exposição que está aqui neste Museu do Dinheiro. Deixe-me perguntar-lhe, morte e dinheiro não combinam muito, mesmo nada. O que é que nos diz a antropologia sobre estas duas realidades?
2: Morte e dinheiro. De facto, a morte não escolhe se é pobre ou rico, não é? Não escolhe, acaba por ser para toda a gente. E nesse sentido, sim, a morte é para toda a gente e não vejo esta diferença entre o dinheiro e a morte.
1: Acha que ela está... a morte está bem colocada nesta casa?
2: Acho que sim, faz todo sentido.
1: Mas deixe-me saber disso e trago a programa uma das responsáveis por esta exposição e pelo sector museológico deste Banco de Portugal que é Sara Barriga deixa me perguntar-lhe se de facto estando aqui e neste lugar onde coordena e faz museologia já que a sua especialidade é também museologia na exposição que está agora aqui tem uma vertente muito virada para o mundo infantil, como também está virado o Museu do Dinheiro aqui neste lugar. Pergunto-lhe se tem sido organizada essa vinda da gente nova, da gente mais nova a esta exposição. A morte não atemoriza os mais novos? acho que ainda voltava um pouco atrás à pergunta curiosa sobre
4: se a morte pode ou não ter lugar no Museu do Dinheiro, que é uma pergunta sem dúvida com algum tom provocatório e que, que me interessa também eludir. De facto, o Museu do Dinheiro tem, acho que tem, tem diferenciado a sua programação pelo ecletismo com que aborda os temas. No fundo, criando um, um, um pressuposto que, que se baseia na ideia de que o museu é um local de conhecimento e, portanto, nós não queremos afunilar os temas que abordamos, ou seja, apenas falar da história fiduciária ou da história do dinheiro ou da moeda, mas sim falar do dinheiro como um instrumento humano e falar da vida e falar daquilo que nos transcende, que transcende a nossa vida, que dá sentido à vida e, sobretudo, ter temas expostos no museu que nos ajudem a compreender o espaço onde vivemos. Portanto, o tema da morte tem, sem dúvida, lugar neste espaço, assim como tantos outros temas que expusemos anteriormente e que gostaríamos de expor no futuro e uh, agora indo mais concretamente ao sentido da sua pergunta eu diria que o tema da morte é um tema que fascina a qualquer um...
1: e também os mais novos
4: e também os mais novos sem dúvida, claro que falar da morte aos mais novos tem alguns cuidados particulares porque está muito relacionado com o tema do medo. E concretamente, para o fazermos, criámos uma visita, uma oficina, com um sentido muito lúdico e também com bastante humor, justamente para famílias e para crianças. E chama-se Quem Tem Medo do Lobo Mau. E vai relacionar esta ideia de o susto, a sombra, o que eu não conheço, com esta ideia da passagem, que é um momento, como dizia a Fátima, é um momento que a todos nos calha. É aquilo que temos mais certo.
1: Mas os mais novos atiram-se para aqui. Eu pergunto porque vejo-os muito com as novas tecnologias de pistolas na mão constantemente a provocar a morte. E isso é um dado da nova sociedade.
4: Acho que para uma criança talvez assuste mais ver o esqueleto completo que aqui se pode, de facto, ver e analisar com algum pormenor do que propriamente uma pistola ou um jogo que diríamos nós violento, mas que para esta geração é quase uh, quotidiano. Aqui o que transcende o quotidiano é esse confronto com a mortalidade e a com o que resta da mortalidade.
1: Ainda teremos que voltar à exposição, mas o João Neto está-me a pedir a palavra e eu, que sou benigno, deixo-lhe a palavra. <risos>
3: Apenas, voltando à questão da morte e do dinheiro, se nós olharmos para a nossa história enquanto seres humanos, muitas das vezes os mortos levam dinheiro, têm que pagar exatamente essa passagem. E se nós recuarmos até ao Egito, não podemos esquecer que todos aquela aquele ritual de passagem variam exatamente bens para ter uma vida... Próspera, sem problemas, com saúde na outra dimensão. Portanto, o dinheiro não é uma questão apenas dos vivos, também se tornou uma questão da passagem para a morte.
1: E da morte, desta exposição da morte para a casa que recebe esta exposição, que é o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal. Sara Barriga, deixe-me perguntar-lhe, e, deste modo, pela mestria do diálogo das linhas arquitetónicas do século XVIII e da intervenção contemporânea pelo projeto museográfico que nos apresenta este Museu do Dinheiro, implantado aqui na Baixa de Lisboa. É então, a questão, o crescente de fluxo turístico, e que se verifica quase todos os dias, reflete-se, de algum modo, no número de visitas?
4: De facto, está sem dúvida e cada vez mais faz sentido. Nós este ano fomos... Foi um ano muito feliz para o museu porque recebemos um conjunto de prémios muitíssimo importantes. Começando pelo facto de termos chegado a uma nomeação final para um prémio internacional dedicado à museologia na Europa. Recebemos também o prémio da APOM de melhor museu do ano que nos agradou imenso e com o qual nos sentimos imensamente honrados, mas ainda um outro prémio com uma outra dimensão extremamente importante que tem a ver com a acessibilidade e com a acessibilidade de forma integrada que também recebemos este ano. De facto, o turismo é uh, um valor acrescentado para o um museu. Se pensarmos em turismo estrangeiro, nós temos uma percentagem que é considerável. Talvez não não seja condicente com... Um, o público que vemos na rua, nós temos a sensação que a Baixa Lisboeta está cheia de turistas. Nós no museu temos cerca de 25 turistas 30, no máximo, nos meses de verão, por cento de visitantes estrangeiros.
1: Os outros são portugueses?
4: Os outros são portugueses, é Finalmente. mesmo aí que uh, eu gostaria de chegar. Acho que para nós, uh, ainda nesta fase de início do museu, porque o museu é ainda um bebê, temos uh, um ano e meio de, de abertura, é muito importante ter cá o público nacional, nacional de todos os lados do país naturalmente, a curiosidade que o museu tem vindo a suscitar e tenho que reforçar uma ideia o Museu do Dinheiro, pelo tema e até pelo título não era um, dos museus que fosse mais atrativo, havia até algum preconceito com a ideia de visitar o Museu do Dinheiro
1: Eu, É que o dinheiro pode sujar as mãos, não é?
4: Está ali qual, e o dinheiro no meu igreja veja bem, é contraditório Portanto, nós tivemos um ano a, no fundo, a um, tentar mudar essa perceção. Os prémios ajudaram-nos imenso a mudar essa perceção e, principalmente, o boca-a-boca. -boca, as referências que os nossos visitantes foram fazendo um, entre si sobre a experiência de visitar esse museu e aquilo que ele podia oferecer em termos de conhecimento. Portanto, eu diria... Turistas, sim, nacionais estrangeiros, mas sobretudo pessoas com muita vontade de conhecer um sítio único pela arquitetura como bem referiu único na forma como foi reabilitado surpreendente por isso mesmo mas também único na temática porque o Museu do Dinheiro um, existe este em toda a Península Ibérica a tratar as questões da confiança a, ter, a tratar as questões ligadas ao dinheiro nas suas múltiplas formas ao longo do tempo e sobretudo tudo com um elemento diferenciador, que é o facto de colocarmos sempre o homem como um pivô de toda esta história.
1: E estando no Museu do Dinheiro, o, o museu leva dinheiro pelas entradas ou, ou ainda continua essa uh, benévola decisão do princípio e da inauguração desta casa?
4: por enquanto continua, penso que será também uh, a linha de continuidade nos próximos tempos, mas, sobretudo, uh, aqui temos este princípio de dar acesso, de acessibilidade, que não seja o dinheiro entrave para vir visitar este museu.
1: E então, já sabemos que o museu que oferece esta exposição sobre a morte, ao menos... Agora é grátis. E antes que o fim chegue, uma pergunta final para os meus quatro convidados. Por que visitar esta exposição? O João Neto, pergunto-lhe, visitar esta exposição e o seu museu, este museu do dinheiro, será excluído deste circuito?
3: Não, é, claramente que não, é um museu da vida e a importância também destes projetos é esta união de saberes entre dois, duas instituições de variedíssimos conhecimentos de antropologia, de, de arqueologia e visitar esta exposição é conhecer mais, é uma pessoa saber mais sobre o seu passado, sobre, o, sobre aquilo que o homem passou. Uh, e isso só nos vai enriquecendo cada vez mais quando nós nos apercebemos que os outros do no passado eram tão iguais como nós. Hoje temos outras armar, armas terapêuticas, mas nunca deixamos de ser homens e mulheres.
1: Fátima Almeida, antropóloga, uh, deixe-me perguntar se não há aqui nesta exposição anticorpos. Que possam perturbar quem aqui é vem visitar.
2: O facto de nós uh, trazermos um esqueleto acaba por ser, se calhar, um bocadinho o um confronto com, com a morte, não é? Mas, no fundo, o esqueleto é, é, é uma, uma fonte única de informação que nós temos uh, sobre o passado. E o facto de nós termos esse esqueleto ali uh, e mostrarmos. Permite-nos também ser uma janela uh, para o passado e assim as pessoas têm acesso àquilo que nós, que nós fomos e que nós, que nós somos na atualidade também.
1: Artur Rocha, esta exposição deve ser mesmo visitada por todos. Todos vamos para lá, para a morte.
0: Uhum. Quando, quando começámos a conceber a exposição, sabíamos à partida que era um, era um tema delicado, um tema difícil, um tema que exige muito cuidado ao ser tratado para que não crie os tais anticorpos ou que as reações não possam ser de choque, não era, não era essa a intenção. O nosso objetivo principal era confrontar as pessoas, de certa forma, com a sua própria mortalidade.
1: Não há ali esqueletos à solta, não?
0: Uh, não, estão bem, estão bem, bem presos, bem, bem identificados, já foram estudados Sim, é e, não existe, e não existe qualquer perigo de, pelo menos, até até ver, não existe qualquer perigo de se saltarem ou de, ou de atacarem alguém portanto, a expressão nisso é 100% segura uh, mas ao, ao mesmo tempo que, um, que temos o esqueleto, temos também tam uma visão do que era esta comunidade, tal como hoje somos uma comunidade que está em São Julião que aproveita, aproveita a igreja com outros fins, que não, não os religiosos, estamos a falar de uma comunidade que há 150, 200 anos aqui esteve e, observe, e daí a nossa peça central também re representar essa necrópole, uh, podemos ver os vivos a caminhar entre os mortos, que é também um, um o flexo final que nós pretendemos que o visitante tenha, ser confrontado com a comunidade que esteve aqui antes de si e tal como as comunidades futuras vão estar aqui depois de nós. Portanto, nós somos apenas agentes históricos, vamos passando no tempo e essa exposição também traz esse convite essa reflexão.
1: Sara Barriga, coordenadora desta exposição, a coordenadora, aliás, do, do Museu do Dinheiro aqui no Banco de Portugal, é uma exposição para chocar... A população, estamos no mês dos mortos, será por isso?
4: Nós pensámos que seria o mês mais adequado, certamente que, não, que isso nos passou pela cabeça. Esta exposição foi muito. foi planeada durante bastante tempo, foi muito esperada por nós reunirmos todos os achados e, sobretudo, também foi muito importante envolvermos-nos numa relação com outros museus que, felizmente, também puderam expor o seu espólio, não só o Museu da Farmácia, como falámos, mas o Museu das Cruz Vermelha, estabelecemos contactos muito interessantes com o Museu da Saúde e isso foi uma experiência, para nós, do lado da curadoria, realmente interessante. Do ponto de vista dos nossos visitantes, eu creio que é uma exposição que nos ajuda também a compreender melhor a cidade, este aspecto também dos enterramentos nas próprias igrejas, que faz parte da nossa história mas hum, há um outro aspecto também fundamental que é o reconhecimento da importância do avanço da ciência e da tecnologia no nosso bem-estar hoje portanto, queremos fazer esse contraponto quando mostramos as doenças, quando mostramos Toda a dor que infligiu esta população, estamos também a fazer um olhar uh, retrospectivo e introspectivo que nos permite perceber que temos que dar valor à vida, temos que dar valor à ciência e que o mundo em que vivemos hoje é um mundo completamente diferente em termos de bem-estar daquele que viveram os nossos antepassados.
1: Eu quero brincar com as palavras, mas esta é uma exposição de morte
4: é uma exposição de vida <risos> apesar de aludir à morte, nós queremos tomar consciência da importância da vida e é por isso que se chama tempos fugit esta expressão que fala da efemeridade da vida de nós temos que agarrar a vida porque ela tal como o tempo foge-nos a cada momento
1: e os romanos assim diziam e assim falavam quando diziam tempos fugit e é isso que nós dificilmente conseguimos agarrar para onde é que caminhamos todos, afinal?
4: para o conhecimento para sabermos mais sobre nós próprios e eventualmente será o conhecimento aquele fator que nos vai tornar imortais?
1: Fátima Almeida é possível incluir o humor no meio da morte?
2: sim, sempre Embora, com todo o respeito que temos, porque cada pessoa é uma pessoa, não é? E, e deve ser respeitada, é possível sim termos algum humor perante a morte.
1: Não vá sermos apanhados sem humor.